0: und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Guten Morgen. Heute möchte ich mal über das Thema Initiation sprechen und was das überhaupt heißt und warum das eine gute Idee ist, meiner Meinung nach. Ich muss aber erstmal zurückgreifen, wie komme ich denn heute darauf? Und zwar komme ich darauf über die Buchempfehlung, die ich gegeben habe vor kurzem, und zwar das Jack Donovan Buch The Way of Man in dem Zusammenhang habe ich ein Beispiel gebracht, ähm, da ging es um eine Flasche Wodka. Ja? Da habe ich gesagt, dass Männer versuchen, den Wert anderer Männer herauszufinden, indem sie bestimmte Mutproben machen, ja, weil die sehen wollen, kann man sich im Ernstfall, also in einem Kampf zum Beispiel, auf den verlassen. Und dann habe ich gesagt, ähm, gibt es ein schönes Beispiel, du kannst ja eine Flasche Wodka exen. Schaut es euch einfach an, wie und was ich darüber gesagt habe. Es gab dann tatsächlich ein paar Leute, nicht nur einen, die das falsch verstanden haben. Die haben dann geschrieben, ja, das wäre ja kein Beweis von Mut, das wäre genau das Gegenteil, weil das wäre ja, du beugst dich dem Gruppenzwang. Ja? ja, dann hat man aber mein Beispiel aus dem Zusammenhang in dem ich es gebracht habe, rausgerissen und in einen anderen Zusammenhang reingesteckt. Und das Einzige, was gleich geblieben ist, im Prinzip, ist die Flasche Wodka. <lacht> so sollte man das natürlich nicht machen mit den Dingen, die ich erzähle, sondern man sollte sich schon überlegen, welches Prinzip versuche ich denn zu erklären mit dem Beispiel. Und dass Beispiele nicht immer perfekt sind, sollte jedem klar sein. Ja. Natürlich ist es kein Zeichen von Männlichkeit, wenn man sich ständig dem Gruppendruck beugt. Da ging es aber mir auch nicht darum, dass sechs Leute sagen, los, jetzt mach schon, los, jetzt mach schon, sonst gehörst du nicht zu uns, sonst bist du ein Feigling und dann machst du es, ja. Sondern einfach um das Prinzip, dass du was machst, was du eigentlich nicht machen willst, was unter Umständen auch gefährlich, gesundheitlich ist und du machst es aber trotzdem. Um zu beweisen, dass du eben im Ernstfall bereit bist, bestimmte Sachen zu machen, ja. Das ist so ähnlich, naja, egal. Ich denke, ihr wisst, was ich eigentlich damit meine. Ich meine damit Mutproben in dem Sinne. Ich sage nämlich danach auch, es ist kein, nicht der beste Weg, das so zu machen und es gibt bestimmt bessere Wege. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, dass mir nicht viele einfallen. Das ist trotzdem kein guter Weg, das mit der Flasche Wodka, weil es eigentlich nicht so viel aussagt. Und so bin ich jetzt darauf gekommen, auf das Thema heute. Was heißt denn Initiation eigentlich? Ich habe auch lange überlegt, auf Englisch hätte ich super erklären können, wie ich das auf Deutsch erkläre. Eigentlich ist es sowas, es ist ein Mannwerdungsritual, aber dann ist es schon wieder sehr spezifisch. Ja. Es ist ein Entwicklungsschritt, eine persönliche Weiterentwicklung, ist eine Initiation. Und in dem Zusammenhang, in dem ich es jetzt in den Bezug ich setzen will, könnte man sagen, es ist ein Eignungsfeststellungsverfahren. <lacht> Und das ist tatsächlich auch noch, denke ich, so mehr oder weniger, das einzige Beispiel, das es heutzutage noch so gibt. Das Eignungsfeststellungsverfahren oder das Auswahlverfahren für eine militärische Spezialeinheit. Ich komme auch gleich dazu, warum. Im Prinzip ist es eine Art Mannwerdungsritual früher gewesen. Ja? Weil da ging es nicht um den Beruf, sondern ging es einfach darum, wirst du in den Kreis der Männer aufgenommen. Ab einem bestimmten Alter oder ab einem bestimmten Entwicklungsstand. So, wie ging das früher? Ich lege jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer, dass die Geschichten stimmen, die ich erzähle. Ja? Aber so ungefähr habe ich die in Erinnerung. Also ich glaube, bei den Maasai ist es so, dass da der Junge, wenn er zum Mann wird, mit einem Speer rausgeschickt wird und dann heißt es, erlege einen Löwen und komme mit dem Löwenfeld zurück. Und dann gibt es drei verschiedene Ergebnisse, die da rauskommen können. Erstes Ergebnis ist, er kommt ohne Löwenfeld zurück. Ich bin mir nicht ganz sicher, was dann passiert. Es kann sein, dass er in manchen Kulturen, wenn man da seine Prüfung nicht schafft, entweder ausgestoßen wird oder halt dann bei den Frauen wohnen darf und die Frauenarbeit machen darf, aber auf jeden Fall nicht bei den Männern ist. Zweite Lösung ist, er kommt gar nicht zurück. Höchstwahrscheinlich, weil der Löwe besser war als er. Oder er es in der Natur nicht alleine überlebt hat, aus anderen Gründen. Und die dritte Möglichkeit ist, er kommt mit dem Löwenfeld zurück. Und ab dann ist er ein Mann und darf auch alle Entscheidungen so treffen, wie die anderen Männer das in ihrer Gruppe machen. Damit hat er bewiesen, dass er gut genug ist. Bei den Römern damals, und da, wenn jetzt jemand sich mit der römischen Geschichte besser auskennt als ich, und das werden wahrscheinlich einige sein, ähm, darf er gerne in die Kommentare schreiben, was ich alles falsch gemacht habe. Aber ich glaube grundsätzlich, das Prinzip, das ich verdeutlichen will, stimmt. Im römischen Reich, warst du nur Bürger, wenn du zwei Sachen und durftest im politischen Leben mitbestimmen, wenn du zwei Sachen erfüllt hast? Das Erste war, soweit ich weiß, du musstest Grundbesitz haben. Denn wenn dir nichts an Rom gehört, also kein Grund, gab es auch keinen Grund, warum du da irgendwas zu entscheiden hättest. Ja? Was mit diesem Grund passiert, sozusagen. Und du musstest deinen Militärdienst abgeleistet haben. Und das waren, wenn ich mich da nicht täusche, entweder vier oder sogar sechs Jahre. Und wir erinnern uns, ja, Rom war groß. Und da bist du höchstwahrscheinlich, wenn du nicht besondere Beziehungen hattest und dir einen Schreibtischjob irgendwo in einer netten Provinz geangelt hast, bist du irgendwo in der Kampagne gewesen und bist da jeden Tag, was weiß ich wie viele Kilometer, mit deinem ganzen Gerödel gelaufen hast jeden Abend irgendwie so ein holzernes Camp hochgezogen mit Bäumefällen und sonst irgendwas und hast Feinde Roms bekämpft. Ja? Und zwar nicht per Knopfdruck oder irgendwo an der Tastatur, sondern mit Schwert und Schild und Gib ihm ja? aus nächster Nähe. So, und wenn du das alles überlebt hast, dann durftest du politisch mitreden. Wenn ich mir anschaue, was da heutzutage in manchen bestimmten politischen Parteien gewisse Amtsinhaber und nicht nur die äh, für Karrieren hingelegt haben, ja, die es nicht geschafft haben, einen einzigen ihrer vielen Studiengänge abzuschließen und die noch nie einen richtigen Job hatten, in dem sie tatsächlich arbeiten mussten und hier jetzt über die Geschicke aller anderen bestimmen, so als ob sie Ahnung von irgendwas hätten oder das irgendwie verdient hätten. Da sage ich mir, da muss man noch ein paar Leute in die Wüste schicken und wenn die nicht mit dem Löwenfeld zurückkommen, dürfen sie gerade da draußen bleiben. Ja? So, jetzt aber zurück, was bedeutet das für den durchschnittlichen Mann heutzutage? Für den durchschnittlichen Mann bedeutet das, es gibt kein Erwachsenenwert-Ritual mehr. Ähm... Bis vor nicht allzu langer Zeit hätte man sagen können, der Wehrdienst war noch sowas ähnliches. Da wusstest du, wenn einer beim Bund war, zumindest, dass er seine Stube sauber halten kann, dass er früh aufstehen kann, dass er sportlich ja, nicht ganz furchtbar ist, dass er weiß, er überlebt 30 Kilometer mit Gepäck, und dass er im Notfall weiß, was er mit einem Gewehr macht und wie man Feinde tötet. Das ist dir dort beigebracht worden. Und heutzutage gibt es selbst das nicht mehr. Das heißt, die ganzen jungen Menschen oder besonders Männer, die heute aufwachsen, haben überhaupt keinen Standard, an dem sie gemessen werden. Ja, was das Mannsein angeht. Also... Sie haben aber doch noch immer dieses innere Bedürfnis, irgendwie dazuzugehören. Und wie wollen sie das jetzt aber beweisen, dass sie gut genug sind? Ich halte es für eines der größten Probleme, das unsere Gesellschaft heutzutage hat. Ja, weil junge Männer komplett orientierungslos sind, der Großteil zumindest. Und deswegen auch grundlegende Fähigkeiten, die man als Mann haben muss, nicht mehr haben. Weil es nicht wertgeschätzt wird, wenn man das hat. Weil man unter sogar kritisch angeschaut wird, wenn man sich für sowas interessiert. Weil es gar keinen Grund gibt, also gar keinen offiziellen Grund, warum man bestimmte Dinge können sollte. Ja, und weil es keine Nachteile hat, wenn man das nicht kann. Und, ähm, naja, ich sage ja jetzt auch nicht, dass jeder in die Wüste gehen muss mit dem Speer und einen Löwen jagen soll. Ha? Versteht das nicht falsch, wie die Sache mit der Flasche Wodka. Es geht ums Prinzip, das dahinter steht. Und das Prinzip ist, dass junge Männer bestimmte Sachen, wenn sie jung sind, beigebracht bekommen sollten, sodass sie nachher als Erwachsener die Aufgaben erfüllen können, die Männer, wenn es hart auf hart kommt, erfüllen müssen. Weil wenn es die Männer nicht tun, sollen es die Frauen machen, oder was? Und wenn es keiner macht, ja, dann ist eh vorbei. Und das machen sich wahrscheinlich die wenigsten klar. Wir leben in einer Zeit momentan mit der längsten Friedensperiode, ich glaube, ever. Also ja, es gibt schon komplette Generationen, die nichts in ihrem Leben von einem Krieg mitbekommen haben. Und früher war das nicht so. Früher hatte jede Generation irgendwo ihren Krieg oder ihren Bürgerkrieg oder ihre harte Zeit. Und heutzutage stecken die Leute den Kopf in den Sand, weil sie so tun, als ob es auf einmal in den letzten 50 Jahren eine Erleuchtung gegeben hätte in der Menschheit und Kriege ab jetzt nicht mehr möglich wären weil wir alle viel zu zivilisiert sind und es uns viel zu gut geht. Wir vergessen aber, dass es einem Großteil der Menschen auf der Welt überhaupt nicht gut geht und dass die auch nicht viel zu verlieren haben. Und dass es auch nicht so schwierig ist, aus diesen Ländern bis nach Europa zu kommen. So, damit lasse ich es für heute mal wieder. Wir reden morgen weiter. <lacht> Seid gespannt drauf und schaltet morgen wieder ein. Ich wünsche euch heute schon mal einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review lassen, den Kanal weiterempfehlen. Schaut auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Project Archangel. Ich bin auch auf Instagram, auch Project Archangel. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir an irgendeiner Stelle, wo es möglich ist, die Fragen gerne stellen. Ich versuche immer, die zu beantworten, soweit ich kann. Auf dem YouTube-Kanal findet ihr auch eine E-Mail-Adresse. Also alles kein Problem. Ich hoffe, wir hören oder sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin immer dran denken, es geht nur um den Weg und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein.